0: Wir waren dann im Endeffekt ähm, fast ganz froh, dass die nicht zu dritt es geschafft haben, gewählt zu werden, weil dann hätten sie Fraktionsstärke und hätten viel mehr Einfluss auch nehmen können in den nächsten fünf Jahren. Jetzt sind sie nur zu zweit. Ähm, das sind aber trotzdem einfach zwei, zwei Rechte zu viel im Gemeinderat.
1: Das sagt Lina wiemert Die AfD hat keine Fraktionsstärke wohl. Was bedeutet das?
2: Keine Fraktionsstärke zu haben, das bedeutet erst einmal weniger als drei Abgeordnete im neuen Gemeinderat. Die AfD hat zwei, ist mit zwei Personen in den Stadtrat eingezogen. Und das bedeutet auch, dass es gewisse Restriktionen dabei gibt, welche Anträge man stellen kann und wie auf diese Anträge reagiert wird. Derzeit sieht es auch so aus, als würden keine anderen Listen oder Parteien mit der AfD eine Fraktion bilden. Zumindest nicht bei denen, bei denen wir uns umgehört haben.
1: Die FDP hatte letztes in der letzten Legislaturperiode auch nur zwei Sitze. Stimmt das?
2: Das stimmt. Ähm, das bedeutet, dass Sie unter anderem, das hat jetzt nichts mit der Fraktionsstärke zu tun, sondern mit diesen zwei Sitzen im Allgemeinen, dass sie nicht in allen Ausschüssen vertreten war. Die Ausschüsse werden besetzt nach einem ähnlichen Verfahren, wie das Berechnungsverfahren auch bei der Gemeinderatswahl und bei der Sitzverteilung nach der Wahl dann ähm, passiert. Das heißt, die, äh, die einzelnen Abgeordneten bzw. Listen kommen entsprechend ihrem Verhältnis im Gesamtgremium, also im Verhältnis zu den anderen Listen, auch ähm, Sitze in den Ausschüssen und sonstigen Gremien zu. Das Ganze ist aber noch nicht geklärt, weil noch nicht ganz klar ist, wie sich die Fraktionen zusammensetzen. Und äh, das wird erst vermutlich Ende Juli der Fall sein, wenn der Gemeinderat dann das erste Mal tagt. Das heißt, man weiß jetzt noch nicht genau, in welchen Ausschüssen die AfD sitzen wird. Allerdings haben wir die Auskunft von der Stadt bekommen, dass ab zwei po Personen es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, in den Ausschüssen vertreten zu sein. Insofern gilt das auch für die AfD.
1: Mit zwei Sitzen war die FDP letzten Legislaturperiode in elf von 18 Ausschüssen vertreten. Das heißt, eine ähnliche Zahl könnte es mit, den, mit derselben Anzahl von Sitzen auch dieses Mal bei der AfD sein.
2: Genau, wobei die größere Zersplitterung ähm, im Gemeinderat jetzt äh, im Vergleich zum letzten Mal vielleicht auch noch einen Einfluss darauf haben wird. Aber wie gesagt, das ist alles noch nicht ganz klar. Die Situation mit einer Partei vom rechten Rand ist in Freiburg allerdings nicht ganz neu. Bereits Anfang der 90er saßen die Republikaner im Gemeinderat.
1: Die AfD zieht nach der Kommunalwahl das erste Mal in den Freiburger Gemeinderat ein. Doch es ist nicht das erste Mal, dass dort Politiker vom rechten Rand sitzen. 1989 haben die FreiburgerInnen drei Republikaner in den Stadtrat gewählt. Das ist eine rechte Kleinpartei, die Anfang der 90er Jahre in vielen Parlamenten vertreten war. Wir haben mit Heinrich Breit gesprochen. Er war Fraktionsvorsitzender von der Grünen, als die Republikaner, in den Stadtrat eingezogen sind.
3: War bei uns alle noch ein bisschen, wir wussten nicht genau, was auf uns zukommt, aber es war noch so in Erinnerung, dass auch ähm, weitere zehn Jahre vorher, zwölf Jahre vorher, die NPD in äh, Baden-Württemberg erstaunlich hoch abgeschnitten hatte. Und von da aus gingen alle, äh, alle Warnzeichen nach oben.
1: Wie sah das dann während den Sitzungen aus, wenn die Republikaner sich geäußert haben? Wurden sie, keinen, wurden sie ignoriert oder wurde nein, darauf eingegangen? Nein, sie,
3: sie haben, wir sie haben geredet, aber wir haben uns gar nicht äh, groß echauffiert, etc. Sondern sie haben ihren Beitrag gehalten und äh, wir sind drüber hinweggegangen. Äh, wir hatten auch, es war ein Hardliner drunter, äh, Zellner mit Namen, die beiden anderen äh, waren eher sanft.
1: Wie sah das dann während den Sitzungen aus, wenn die Republikaner sich geäußert haben? Wurden sie, keine, wurden sie ignoriert oder wurde nein, darauf eingegangen? Sie,
3: sie haben wir sie haben geredet, aber wir haben uns gar nicht äh, groß echauffiert etc. Sondern sie haben ihren Beitrag gehalten und äh, wir sind drüber hinweggegangen. Äh, wir hatten auch, es war ein Hardliner drunter, äh, Zellner mit Namen, die beiden anderen äh, waren eher sanft. Es war für uns auch in der neunköpfigen Fraktion der Grünen sehr rasch klar und mit großem Einvernehmen haben wir gesagt, wir müssen sie akzeptieren, sie sind demokratisch gewählt, aber wir wollen nicht, dass sie wirklich politischen Einfluss nehmen in dieser Stadt. Sie dürfen in keinem Fall Zünglein an der Waage
1: sein. Dieser Beschluss hatte auch Konsequenzen. Im November 1989 wurde im Gemeinderat noch einmal über den Bau des Konzerthauses diskutiert, damals noch unter dem Arbeitstitel KTS.
3: Nachdem der Bürgerentscheid formal knapp verloren wurde, obwohl so viele Menschen dagegen gestimmt hatten, wie Böhme Stimmen bekommen hatte, um Oberbürgermeister zu werden, aber die, die Quote war damals noch sehr hoch. Und dann hatten auch die Republikaner im Vorfeld der Kommunalwahl kritische Worte zur KTS verlauten lassen und die manche so interpretieren konnten, wenn die reinkommen, sind die auch da dagegen. Und damit stand für uns gleich eine Glaubwürdigkeitsprobe an. Meinen wir es ernst? Oder manche im Grünen-Kreisverband haben zumindest so argumentiert, die sind doch demokratisch gewählt und äh, wenn es dann keine Mehrheit für die KTS gibt, dann ist es so. Während ich und auch die ganze grüne Fraktion eine andere Position vertreten hat, nach dem Motto, wenn wir tatsächlich versuchen würden, mit den drei Stimmen der Republikaner das zu verhindern, dann zerschneiden wir ein, äh, ein, ein politisches, wichtiges äh, Kulturgut.
1: Dass die Grünen entschieden haben, die Stimmen der Republikaner zu neutralisieren, wäre am Ende gar nicht mehr notwendig gewesen. Die haben sie nämlich dafür entschieden, anders zu stimmen. Damit wäre eine Mehrheit gegen das Konzerthaus Sowieso nicht mehr möglich gewesen. Trotzdem ist der Beschluss der Grünen auf viel Unverständnis gestoßen. Die Stadtzeitung nannte es einen Papierkorbbeschluss. Doch Heinrich Breit war es wichtig, ein Zeichen zu setzen an die anderen Fraktionen. Die Republikaner sollten politisch isoliert werden.
3: Und es hat letztlich funktioniert. Nach drei Jahren äh, die, die wurden auch nicht zu Märtyrern gemacht. Nach drei Jahren ist die Fraktion auf eins. Ge geschrumpft und äh, nach einer weiteren Periode später waren die Republikaner verschwunden.
1: Von dem Altstadtrat Henry Breit haben wir gerade gehört, dass in den 90er Jahren ein Konsens bestand in den Gemeinderatsfraktionen, dass die Republikaner keinen Einfluss haben sollen auf die Politik. Das bedeutet, sie dürfen nicht das Zünglein an der Waage sein. Und dazu hat sich auch Stadträtin Julia Söhne geäußert, so etwas könnte auch dieses Mal mit der AfD möglich sein.
4: Und uns ist klar, dass wir interfraktionell mit den anderen demokratischen Fraktionen und Parteien ähm, uns darauf einigen werden, dass die AfD inhaltlich bei Abstimmungen niemals das Zünglein an der Waage sein darf. Das wird äh, ein Kodex sein, den wir hoffentlich auch einstimmig miteinander ähm, ja, uns da übereinkommen.
1: Ähnlich hat sich auch Lina wiemers von der grünen Alternative Freiburg geäußert.
4: Etwas
2: anders sieht es Kai Feser, der für die Freien Wähler in den Stadtrat eingezogen ist.
0: Naja, ich gehe mal davon aus, wenn er ein Beschluss ist, wo die Hälfte so ist und die Hälfte so, wird die AfD zwangsläufig mit ihrem Abstimmungszündern an der Waage sein. Also ich gehe mal davon aus, man muss ja schauen, um was es geht, ja. Und wenn wir in der Meinung sind, die Sache ist richtig, ja, wir werden es nicht mit der AfD absprechen, aber wenn die zufällig gleich abstimmen, macht es ja keinen Sinn, dass wir sagen, wir stimmen gegen was, wo wir sinnvoll halten, nur weil die AfD auch so stimmt.
2: Die Abstimmungen sind natürlich ein wichtiger Teil im Gemeinderat und in den Ausschüssen. Aber wie will man insgesamt mit der AfD umgehen, beispielsweise mit deren Redebeiträgen?
1: Der Stadtrat der FDP, Sascha Fieg, hat dazu gesagt.
3: Wenn es zu Provokationen kommen sollte, dass man dann nicht anfängt, sich da vorführen zu lassen, dass es zum Beispiel ähm, Einzelne gibt, mit denen, auf die man sich vorher verständigt, die Antworten, dass es auch nur eine Antwort gibt, dass nicht alle ähm, sich gleichzeitig aufregen. Ähm, es muss eigentlich alles dafür getan werden, dass sie nicht gewinnen, dass sie nicht ähm, einen Vorteil daraus ziehen, weil andere Fraktionen jetzt ähm, unabgestimmt agieren und wir müssen einfach darauf hinwirken, dass das Ganze so geräuschlos wie möglich ist, weil die AfD lebt genau davon, dass sie ähm, poltert auch immer wieder, dass sie ähm, so auftritt, sich gerne als Opfer darstellt. Ich möchte Ihnen nicht die Opferrolle ähm, zuwilligen, weil ähm, das ist genau das, ähm, was Ihnen Stimmen bringt. Und ich glaube, wir sind gut beraten, ähm, so zu agieren, dass wir eben ähm, das Phänomen AfD nicht allzu lange ertragen müssen.
1: Stadtrat Sascha Fieg von der FDP sagt: so geräuschlos wie möglich soll es sein. Julia Söhne. Von der SPD stimmt dem teilweise zu, sagt aber auch, in manchen Fällen müsste man die Auseinandersetzung führen.
4: Also ich glaube, man muss äh, ganz klar eine rote Linie ziehen. Also wenn, ähm, gerade bei Debatten, ich nehme jetzt mal zum Beispiel eine Debatte um den Platz der alten Synagoge, wo ich mir vorstellen könnte, ähm, wenn ich die Äußerungen in den letzten Monaten von, gerade von Manditsch ähm, in den sozialen Medien mitverfolge, ähm, da müssen wir als Gemeinderat, für ich, schon eine klare rote Linie ziehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter und müssen dann schon auch die, die Diskussion hart führen. Und da kommt es für uns auch auf die Stärke des bisherigen Gemeinderates an, dass wir zum Beispiel sagen, dass dann nur eine antwortet und darauf reagiert und ähm, ja, wir alles andere. Ähm, alle anderen Provokationen ansonsten eher ins Leere laufen lassen, um ihn einfach nicht noch eine zusätzliche Bühne zu Bühne zu bieten.
1: Ja, die Diskussion hart führen oder die AfD ignorieren. Diese Frage werden sich die neuen Stadträtinnen und Stadträte stellen müssen.
2: Auch Freiburg-Lebenswert hat angekündigt, nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen und schrieb uns in einem Statement, solange diese Partei nicht vom Verfassungsschutz beobachtet oder verboten wird und solange sie sich an die demokratischen Regeln hält, werden wir uns als Demokraten mit ihr sehr kritisch auseinandersetzen müssen.
1: Freiburg-Lebenswert hat sich die Frage gestellt, wie mit der AfD umgehen. Aber abseits von Redeverhalten und Abstimmungen geht es ja auch um den persönlichen Umgang. Denn bei 48 Gemeinderätinnen bleiben die Begegnungen nicht aus. Lina Wiemer-Zialowitsch von der Grünen Alternative hat uns dazu Folgendes gesagt.
0: Und das fängt auch schon damit an, dass man tatsächlich auch denen nicht die Hand gibt, weil das ist quasi für uns der, der erste Schritt, auf die zuzugehen und das wollen wir in keinem Fall. Das ist so die eine Seite. Und wir haben auch gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass wir von den beiden in irgendeiner Form beleidigt oder bedroht werden, die ist ja da, die ist real. Das ist in den letzten Wochen ja auch schon passiert im Wahlkampf. Und wenn das passieren sollte, dann werden wir drei auch konsequent Anzeige erstatten.
2: Wir haben mit den künftigen GemeinderätInnen im Freiburger Stadtrat gesprochen und sie gefragt, wie sie künftig mit den zwei AfD-Abgeordneten im Gemeinderat umgehen wollen.
1: Ab Juli, tagt der neue Gemeinderat, dann werden wir sehen, auf was sich die Fraktionen tatsächlich geeinigt haben und wie sie mit der AfD umgehen werden.